0: Was fehlt noch zum Wochenstart? Natürlich Transfer-Update, die Show. Und hier sind wir. Schön, dass alle wieder mit dabei sind. Max ist auch mit dabei. Klar. Und es bauen sich ja auch immer wieder ganz neue, ganz große Themen auf. Haben auch heute wieder festgestellt, es geht um großen Fußball. Und wir haben es mal mit der großen Kunst in Verbindung gebracht.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Paris plant Pompütz. Das ist dran an den Gerüchten um Paul Pogba und Cristiano Ronaldo. Außerdem nach Flügelpizza malen. Rose möchte Jubis Demiral für seine BVB-Defensive. So stehen die Chancen. Und Bailey will weg von Bayern, führt seinen Weg in die Premier League. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
0: Und wie versprochen geht's los mit großer Kunst in Paris. Ja, Max, du kennst dich aus in der Stadt. Da ist einiges zu entdecken, wenn wir ins Louvre gucken. Aber äh, erblast Mona Lisa nicht langsam in der Galerie, die sich PSG da zusammen bastelt? Äh, Pochettino ist ja schon
2: Schon weiter am Werkeln, ne? Ja, und die große Frage, wird Pogba dann eben in diese illustre Reihe mit aufgenommen, ne, die wir da sehen? Äh, das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Was wir sagen können ist, es gibt definitiv das Interesse von Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung äh, von Paul Pogba, ja. Aber es gibt noch kein Angebot ja von PSG an United und noch, auch noch keinen direkten Kontakt zwischen PSG und Manchester United. Aber bei Paul Pogba ist eben die Situation... Ja, so wie sie ist. Er hat noch Vertrag bis Juni 2022, sprich noch genau zwölf Monate. Und bei United ist die große Frage, wenn wir noch Geld machen wollen mit ihm, dann in diesem Sommer? Oder er geht eben ablösefrei im kommenden Jahr weg, was man sich kaum leisten kann bei einem Spieler, der für eine dreistellige Millionensumme am Ende von Juventus zu United gekommen ist. Und ja, es gibt das Interesse von PSG. Deswegen, es werden sehr, sehr spannende Wochen bei Paul Pogba und Manchester United, definitiv.
0: Und PSG macht dem Louvre weiter Konkurrenz in der eigenen Stadt. Mit dieser Galerie kann sich das durchaus auch so darstellen. Jetzt sagen wir es mal so, ähm, er wird nicht von allen mit offenen Armen empfangen, nicht von allen PSG-Fans, Max. Ähm, Zitat bei Kanal Plus aus 2018, schauen wir uns mal an. Ein Wechsel dorthin reizt mich nicht, also zu PSG. Meine Eltern sind Fans von Olympique Marseille, deswegen passt Paris nicht in meine Pläne. Das fliegt ihm jetzt in diesen Natürlich um die Ohren, löst bei Teilen der Fans Proteste aus. Da gibt es Bilder vom Trainingsgelände, auch vom Prinzenpark, vom Stadion, wo er ja nicht erwünscht ist um ganz offen zu sagen.
2: Ja, da steht äh, Pogba, du solltest auf deine Mutter hören. Sie möchte nicht, dass du hierher kommst und wir eben auch nicht. Hintergrund ist, dass wie Pogba in einem Interview gesagt hat, seine Eltern eher es mit Olympique Marseille, dem Erzrivalen von, von Paris Saint-Germain halten und deswegen eben diese Verlautbarung der Fans. Trotzdem, wir kennen das ja, ne? Manuel Neuer wurde hier auch in München sehr feindselig empfangen. Am Ende haben ihn die Fans doch ins Herz geschlossen und wenn Pogba dann die ein oder andere Vorlage und Tor gemacht hat, dann legt sich das auch wieder. Aber ja, es war nicht erste Liebe auf den ersten Blick zwischen Paul Pogba und Paris Saint-Germain. So viel können wir auf jeden Fall sagen.
0: Das beruhigt sich dann schon äh, spätestens, wenn ja. die ersten guten Leistungen kommen. Wir werden das natürlich weiter beobachten und verfolgt natürlich auch immer die Diskussion auf der Insel bei den Kollegen von Sky UK. Damesh war da heute im Studio in London und äh, er hat Folgendes zur Diskussion gesagt. We know that
2: Paris Saint-Germain in signing Paul Pogba and we expect... Paris Saint-Germain, to make that interest more formal okay. in the form of a club-to-club -club contact. Because so far, there hasn't been a bid and there hasn't been any club-to-club -club contact between PSG and Manchester United. Reports in France suggest that Pogba's representatives have actually held talks with Paris Saint-Germain over personal terms. Now, the problem United have got, though, is that Pogba has entered the final year of his Manchester United contract and mm. they risk losing him for free for a second time. Aber wie es steht, alle Optionen mit Bezug auf Paul Pogba sind möglich. Er könnte bleiben und einen neuen Kontrakt bei United. Er könnte in diesem Transferwindow bleiben. Oder, in dem Fall, er könnte die Rede von seinem einjährigen Kontrakt sehen und für den nächsten Sommer. Also interessante Informationen von Damesch. Er sagt, es gab schon Gespräche zwischen Paris Saint-Germain und Paul Pogba über einen möglichen Vertrag, über konkrete Zahlen. Er bestätigt eben auch unsere Informationen noch: keinen Kontakt zwischen den Clubs. Mhm. Und interessant ist natürlich, Damisch hat gesagt, United könnte ihn ein zweites Mal ablösefrei verlieren, weil damals hat Paul Pogba schon in der United-Jugend gespielt in der zweiten Mannschaft und dort haben sie ihn eben ablösefrei an Juventus Turin verloren. Und ich glaube, zweimal dieses Szenario wollen sie sich nicht antun. <lacht> ähm, ich glaube aber auch nicht, dass äh, Paul Pogba, und das ist auch die Meinung bei Manchester United, einen neuen Vertrag unterzeichnen würde. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen, jetzt verkaufen oder ihn ablösefrei verlieren.
0: Also gibt noch einiges zu tun, vor allem die Clubs müssen sich irgendwann mal ähm, auch unterhalten. Ne? Das ja, wär, das aber
2: wir haben noch vier Wochen, ne? Das, <lacht> ganz äh, genau. das Daumen
0: geht's auf die. Drei in diesem Fall, also mittendrin. Ähm, und diese möglichen Pogba-Einnahmen für United äh, bringen wir dann auch mal direkt in Zusammenhang mit, mit, einer, mit dem möglichen Kauf, bzw. fast sicheren Kauf von, von Raphael Varan. Ähm,
2: da geht es ja um einen Vierjahresvertrag bei United schon längst. Ja, Ampeln äh, fast auf grün, er ist sich einig. Und heute sind sich eben die Clubs fast einig geworden. Es geht noch, wie wir hören, um die allerletzten Details. Ablöse zwischen 45 Millionen und 50 Millionen Euro. Ähm, und dann soll er noch in dieser Woche bei den Red Devils vorgestellt werden. Damit endgültig die fast schon historische Innenverteidigung. Ramos Varan bei äh, Real passé. Und David Alaba kann dann zusammen mit einem neuen Kollegen vielleicht eine neue Ära prägen. Ne? Also Rafael Varan fast durch der Wechsel von Real zu Manchester United. Deswegen unser Daumen auch fast äh, ganz nach oben. Letzte Details und dann grünes Licht.
0: Das ist also ein kurzer Ausflug zu Manchester United und dem, was da vor sich geht. Gehen wir mal zurück zu PSG. Immer wieder auch der Name Cristiano Ronaldo. Ne? Haben Sie alle schon mal gehört? <lacht> In diesem Zusammenhang Fakt ist, er ist erstmal bei Juve wieder aufgetaucht nach seinem EM-Urlaub. Er ist da und ist von den Fans wie so oft empfangen worden. Das also Bilder von heute, die wir Ihnen zeigen können aus
2: Turin. Wie ist die Sache mit PSG. Ja, standesgemäßer Empfang für Cristiano. Nach, nach verdientem EM-Urlaub ist er wieder da und die Fans feiern ihn natürlich. Stand jetzt die Spur zu PSG kalt? Es gibt kein Angebot von Paris Saint-Germain und aktuell hat Paris Saint-Germain auch keine Ambitionen, Cristiano Ronaldo zu verpflichten und auch Juventus Turin, das hat pa Pavel Nedved äh, zuletzt bei den Kollegen von Sky Sport Italien bestätigt. Sie planen mit ihm in diesem letzten Vertragsjahr, äh, deswegen aktuell kein Thema Cristiano Ronaldo bei Paris Saint-Germain. Da wurde die L'Equipe falsch zitiert in den letzten Tagen in mhm. verschiedensten Medien. Ähm, so konkret hatten die Kollegen aber nie über einen möglichen Transfer gesprochen.
0: Und auch hier haben wir uns umgehört bei unseren Kollegen, diesmal in Italien bei Paolo Agemo. Er steht bei Juventus und sagt Folgendes zum letzten Vertragsherr von Cristiano.
2: Juventus spricht nicht mit Cristiano Ronaldo und seinem Berater über eine Vertragsverlängerung und sie wollen ihm auch keinen neuen Vertrag anbieten, weil 30 Millionen Euro Nettogehalt ist schon eine Ansage für die Bilanz von Juventus Turin, deswegen gibt es dahingehend keine Pläne. Mm. Also keine Gespräche a new deal, über einen neuen Vertrag. Und sie denken deal. auch nicht darüber nach. Also ich glaube, das ist dann geht dann ins letzte Vertragsjahr. So sieht es aus. Ja. Cristiano Ronaldo, die Kondition bietet ihm aktuell kein anderer. Und dann... Ja, bitte, mit 37 nochmal äh, ablösefrei woanders hin. Ich freue mich schon auf nächsten Sommer, ja, ja, cool. wenn, wir dann, wir wenn er da. sich aussuchen kann. Wir wir sind sind da. Da. Ähm,
0: das wäre natürlich auch nochmal eine coole Geschichte, den da in die Galerie mit, mit dran zu heften ja. äh, von PSG. Aber Paul Pogba, das äh, ist wahrscheinlich das äh, Gemälde, das früher ankommt, Max. Jetzt geht es natürlich auch darum, äh, dass PSG einen riesen Kader aufbaut, der super teuer ist und immer wieder Geld und Geld und Geld ausgibt. Wer
2: in ist denn auf der Streichliste? Gibt es einige Kandidaten und PSG müsste, bevor sie eben äh, für Pogba konkret werden, Kohle machen und da ist Pablo Sarabia ein Kandidat, hat eine gute EM gespielt, das hat die Leute in Paris gefreut, überraschend viele Einsatzminuten bekommen und der hat noch einen gewissen Marktwert, den man äh, zu Geld machen konnte. Zwischen 20, 30 Millionen Euro äh, erhofft man sich da und auch Leandro Paredes, ein Kandidat, immer wieder auch schon gab es da Gespräche mit anderen Vereinen über Tauschdeals, also er auch nicht unantastbar vor allem, wenn Paul Pogba kommen würde, könnte man gerade auf der Sechs bei PSG noch den einen oder anderen abgeben. Auch der nächste, Thilo Kehrer, nicht ganz sicher. Ne? Er hat nicht überzeugt seit seinem Transfer von Schalke zu Paris Saint-Germain für 40 Millionen Euro und gilt immer wieder als Abgangskandidat, auch wenn es schwer wird, ihn loszueisen. Das Leben in Paris, Thomas, das ist süß. ja. Und man hat einen guten Vertrag. Deswegen, da muss erstmal jemand kommen und ihn überzeugen. Mauro Icardi gilt auch für ihn. Schwer, ihn zu überzeugen. Aber Fakt ist, er hat... Enttäuscht, Seitdem er gekommen ist für 60 Millionen Euro von Inter Mailand, konnte sich nie so richtig durchsetzen und würde auch abgegeben werden, sollte es ein ernsthaftes Angebot geben. Und der Linksverteidiger Leivin Kursawa, auch der könnte noch gehen. Er war in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Galatasaray, hat dann selber abgesagt. Also PSG hat noch viele Spieler, die sie definitiv in den nächsten Wochen zu Geld machen können, um dann auf Paul Pogba zu gehen.
0: Das ist also unser PSG-Update für heute. Max, ich hatte ja letzte Woche von äh, dem Mittrainierer im Fitnessstudio erzählt. Ne? Mit ja. PSW-Trikot und ja. Mahlen drauf. Ich glaube, er muss sich äh, langsam was Neues besorgen. Denn Daniel Mahlen ist aufgetaucht beim BVB. So viel ist sicher. Jetzt äh, frage ich mich, das geht schon so lange, jetzt ist er da und macht Checks. Äh, wie lange dauert es noch, Max, zur Pressemitteilung?
2: Müssen wir den BVB gleich mal fragen. <lacht> ja? Also ich glaube, stündlich können wir damit rechnen. Fakt ist, es ist alles durch. Er hat heute auch den, die letzten Papiere unterschrieben, ne? Alles auf äh, Grün, die Ampeln. Deswegen es liegt es ja jetzt am BVB, wann und wie sie das veröffentlichen wollen.
0: Und Fakt ist, einer seiner neuen Kollegen hat ihnen schon quasi ins Herz geschlossen, Rafael Guerrero erzählt von der ersten Begegnung. Die beiden sind nämlich zusammen ins Trainingslager nach Bad Ragaz gereist.
1: Ja, es stimmt. Wir haben uns gestern während des Flugs und auch auf der Fahrt unterhalten. Natürlich mit dem nötigen Abstand, denn er ist ja noch in Quarantäne. Ich habe ihm ein bisschen erklärt, wie es hier bei der Borussia läuft und freue mich schon darauf, ihm das Stadion zu zeigen. Ich konnte ihm natürlich auch von den Fans viel
0: erzählen. Das also Eindrücke aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund in der Schweiz. Und mit dabei ist unser Mann Jesko von Eichmann. Und an dich geht die Frage, Jesko, was hast du denn schon mitbekommen von Daniel Mahlen? Ich glaube, am Trainingsplatz äh, durfte er noch nicht auftauchen.
3: Nein, noch nichts habe ich mitbekommen. Das ist richtig enttäuschend. Ich habe mich heute Morgen ein bisschen auf die Lauer am Hotel gelegt, aber da ist er noch nicht rausgekommen. Da ist er noch drin. Wir haben jetzt 10 nach 6, glaube ich, ja, 11 nach 6. Das heißt, also der ist äh, im Hotel und macht gerade seinen Medizincheck und wird dann nochmal durchgecheckt. Und dann kommt zu dem, was äh, Max gerade angekündigt hat. Also der wird dann äh, in den kommenden Minuten wahrscheinlich seinen Vertrag unterschreiben oder hat er schon. Und dann kommt der BVB irgendwann raus mit, den, äh, mit der Nachricht. Und morgen erwarte ich dann hier auf dem Trainingsplatz.
0: Also, da geht nichts mehr schief. Wir sprechen gleich noch weiter. Jesko, aber die Innenverteidigerbaustelle ist natürlich auch ein großes Ding beim BVB. Wir haben äh, dann Axel Zagadou heute gehört. Bevor wir darüber sprechen, Max, wie sieht es in der Innenverteidigung aus? Wie sind da die Pläne mit ihm?
2: Ja, er ist natürlich immer noch verletzt. Ne? Mal gucken, wann er dann wirklich wieder komplett einsteigen kann, wieder äh, für die Startformation zur Verfügung steht. Er war einfach zu viel verletzt. Mhm. Und deswegen wurde sein Vertrag auch noch nicht verlängert. Hat, weil der BVB natürlich sich Gedanken macht, ob das der richtige Move ist, jemanden, der so verletzungsanfällig ist, langfristig zu verlängern. Aber noch ist es nicht klar, wie es weitergeht mit ihm.
0: Er wäre nicht abgeneigt, länger zu bleiben. Das sagt er nämlich selbst zu seiner Zukunft.
3: Natürlich kann ich mir vorstellen zu bleiben. Gerne
1: sogar. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, meine ersten Schritte als Profi zu gehen. Wenn der Verein sich also das auch vorstellen kann, bleibe ich natürlich gerne hier.
3: Hallo lieber Max, hallo Sky, ich habe die Gerüchte gehört, dass der BW an De General von Juventus Turin interessiert ist und knapp 40 Millionen Euro im Raum stehen. Ich möchte gerne wissen, was an den Gerüchen dran ist und ob äh, der BW konkrete Angebote schon abgegeben hat. Danke.
0: Wir danken auch, Stefan. Äh, spannender Name, malen da, kommt jetzt äh, Dimeral. Und die Summe ist natürlich auch ganz entscheidend, weil das für den BVB äh, mit einem reinen Kauf wahrscheinlich nicht ist.
2: Ja. Genau das. Also Stefan, vielen Dank für die Nachricht. Was sind die Fakten? Ja, es gibt ein Interesse von BVB für Meridemiral, aber nicht für die von Juventus aufgerufene Summe. Also nicht zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Dortmund schwebt da ein flexibleres Modell vor. Also vielleicht Laie plus Kaufoption, Laie plus Kaufverpflichtung, aber die angeknüpft an gewisse Spiele oder Erfolgskonzepte. Und dann könnte es was werden. Aber sie werden keine 30 Millionen Euro für einen Innenverteidiger ausgeben. Und es liegt an Juventus, äh, ob sie das dann machen oder nicht. Aber ja, es gibt das Interesse. Noch kein konkretes Angebot. Das könnte aber in den nächsten Tagen folgen.
0: Ja, und der Blick auf Stärken und Schwächen, der bringt uns dahin, ob das überhaupt sinnvoll ist, diesen Mann genau für diese Stelle zu
2: holen? Ja, also er ist ein, ein guter Zweikämpfer. Ne? Ein sehr, klar, Innenverteidiger, Wie wir sagen immer defensiv orientiert, sagen alle draußen, ja, ach nee, ist ein Innenverteidiger. Aber was ich da me meinen will, nicht unbedingt die Stärken im Aufbau. Spiel, ja, sondern eben in der Zweikampfführung, im Luftzweikampf, kretscht sehr gerne, äh, blockt sehr viel. Also das ist Meri, Meri Demiral. Stellungsspiel, progressives Passspiel, nicht so wahnsinnig gut. Also die langen Bälle in die gegnerische Hälfte, die sind nicht ganz so genau. Und genau das äh, sehen wir auch, wenn wir ihn vergleichen mit zum Beispiel einem Akanji, der schon beim BVB in der Innenverteidigung spielt. Da sehen wir, schaut euch die langen Bälle an, die Pässe ins letzte Drittel. Also pro 90 Minuten bei Akanji 9,4 und bei Demiral 2,7. Und äh, die Hoffnung, beim BVB oder die Idee ist natürlich mit Hummels und Akanji hat man zwei sehr aufbaustarke Innenverteidiger die Idee diese Aggressivität im Luftzweikampf bei Standardsituationen vielleicht mit einem Demiral äh, noch reinzubekommen in die Mannschaft
0: noch mal ganz kurz dazu Jesko von Eichmann im Trainingslager in der Schweiz Michael Zorg meinte ja in der Innenverteidigung wäre man gut aufgestellt da muss kein großes Geld mehr ausgegeben werden wie passt das dann jetzt zusammen mit dieser Geschichte
3: Das ist Gepoker von Michael Zorg. Also wir sind jetzt zwei oder fast knapp drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel von Borussia Dortmund. Und hier ist nicht ein einziger Stamminnenverteidiger auf dem Trainingsplatz. Und das sei Trainingsstart. Mats Hummels ist noch nicht da. Manuel Akanji ist noch nicht da. Dann Axel Sagadu Läuft verletzt noch seine Runden, haben wir gehört. Das dauert auch noch zwei, drei Monate. Die brauchen noch einen Innenverteidiger. Insofern, wenn Michael Zorg sagt, wir sind gut aufgestellt, heißt das intern, wir suchen ganz dringend einen Innenverteidiger. <lacht> Danke, Jesko. Das ist klar auf den Punkt gebracht. Ähm,
0: Daumen aber bei Dimeral auf die drei, Da können wir noch nicht
2: ja, müssen wir abwarten, äh, wie Juventus reagiert. Ne? Aber äh, ein großes Kaufangebot werden sie wahrscheinlich vom BVB nicht bekommen. Alternative für die Position? Ja, also St. Just haben wir ja immer wieder auch besprochen hier im Transferupdate. Aktuell aber die Spur kalt, weiterhin auch kein Angebot an Mainz für St. Just. Aber natürlich sollte das mit Demiral äh, nicht klappen, dann könnte der BVB wieder nach, äh, zu St. Just gucken. Im Moment aber eher kalt die Spur. Aktuell arbeiten sie an Demiral.
0: Immer wieder auch beim äh, BVB Thema gewesen Marcel Halstenberg, der Leipziger. Aber noch ist dieser Mann hier für ihn verantwortlich. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.
4: Man hat nur ein, ein Jahr in einen Vertrag noch, dann ist es, was passiert in diese Fenster, in die nächste Fenster, nächste Sommer. So ja, yeah, klar sind viele Gespräche jetzt in der in den Vereinen äh, schon jetzt gehabt, aber auch ich glaube viele Respekt zwischen zwischen diese was sie haben schon für den Verein gemacht, die Typen sie sind als als Spieler, aber mehr so als Mensch, ja yeah? und in diese Richtung hat sie ist es überragend.
2: Also Heißenberg hängt einfach noch von vielen Faktoren ab. Was passiert mit Nico Schulz beim BVB? Was passiert mit Maxence Lacroix? Kriegt mhm. Leipzig noch einen neuen Verteidiger und dann können wir auch mehr zu Heißenberg sagen.
0: Ja, LaCroix ist ja einer unserer Dauerbrenner der vergangenen Monate hier im Transfer-Update. So. Die Tür nach Leipzig ist nicht zu, hören wir da raus bei Jesse Marsch. Ich
4: kenne Maxence lacroix Ich habe ihn geschaut und verstehe, dass er ein richtig guter Spieler ist für uns. Wir haben über ihn gesprochen, ähm, und es ist nicht so klar jetzt genau, was, was sollte äh, werden. Ich, ich weiß nicht, passieren, aber sicher ein guter Spieler hier in Leipzig, dass wir können sicher helfen und versteht ein bisschen unser Fußball, weil in Wolfsburg, Sie haben vor zwei Jahren mit Oliver Glasner ein ähnliches Fußball gespielt. Es kann sicher ein Vorteil sein, aber lass uns sehen, was, was genau was passiert
2: situation bei Lacroix. Wir warten auf ein eventuell verbessertes Angebot von RB Leipzig. Sollte das nicht kommen, wird es keinen Transfer geben.
0: Das also Aussagen aus unserem äh, exklusiven Gespräch mit dem neuen Leipzig-Trainer. Und äh, exklusiv haben wir auch Anthony genannt ne? im Zusammenhang mhm. mit dem FC Bayern. Am Freitag war es beim Thema Flügelstürmer gesucht. Und das wird uns gleich weiter beschäftigen. Spannendes Gerücht, Max aus England. Timo Werner und die Bayern. Da gibt es ja durchaus schon eine Geschichte äh, bei dieser Sache. Da waren wir was. Ja schon auch im vergangenen Sommer mal anfangen bei. Prazzo und Flick und dieser Geschichte.
2: Ja, also Hansi Flick wollte ihn im vergangenen Sommer zum FC Bayern lotsen, äh, aber Hassan Salihamidzic hatte damals sein Veto eingelegt und jetzt gab es eben wieder die Gerüchte, kommt Timo Werner zum FC Bayern in diesem Sommer. Was ist dran? Im Moment nicht viel. Der FC Bayern ist der Überzeugung, Hassan Salihamidzic hat er letzten Sommer auch schon gesagt, dass für den FC Bayern, für eine Ballbesitzmannschaft gegen tiefstehende Gegner ein Timo Werner nicht der richtige Spielertyp sei. Aber wo kommt das jetzt ganz, das Ganze her? Es gibt dieses Interesse von Chelsea an Robert Lewandowski Natürlich gab es diverse Überlegungen, wen können wir den Bayern anbieten im Gegenzug. Und natürlich äh, ist der Name Timo Werner da auch einfach mal gefallen und wird in den nächsten Wochen fallen. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass der FC Bayern auch da weiterhin bei diesem Standpunkt bleiben wird. Auch wenn natürlich Julian Nagelsmann ihn sehr gut kennt aus Leipziger Zeiten. Aber aktuell ist nicht mehr dran und diese Spur kalt. Mal sehen, ob sich daran in den nächsten Wochen was ändert.
0: Und wir nehmen nochmal unser Bild vom Freitag mit rein. Da hieß es ja, Flügelstürmer gesucht bei den Bayern. Unsere Verknüpfung mit Anthony nimmt äh, ein bisschen Fahrt auf zumindest.
2: Ja, und er wurde natürlich direkt angesprochen. Er ist im Moment bei den Olympischen Spielen mit Brasilien. Ja. Wurde gefragt, kann er sich das vorstellen? Er hat gesagt, ja, müssen Sie mit meinem Berater sprechen, mit meiner Familie. Dann der, die können Ihnen mehr sagen. Ja, Also, wir, also es gibt weiterhin keine konkreten Verhandlungen. Ja? Wir haben ja auch am Freitag gesagt, erst wenn jemand geht, erst wenn zum Beispiel Kingsley Coman geht. Fakt ist aber, dass die beiden in sehr interessant finden und Jürgen Nagelsmann hätte ihn im letzten Sommer fast schon zu RB Leipzig gelotst. Da gab es großes Interesse. Er hat sich dann aber für Ajax Amsterdam entschieden. Aber er kennt den Spieler gut, schätzt ihn auch, aber trotzdem aktuell keine Verhandlungen über Anthony. Wir gehen nach Frankfurt. Äh, gibt es bald
0: einen zweiten Tyram in der Bundesliga? Es geht um Kevren. Das ist ein Sechser aus Nizza. Und das ist der Bruder von Markus, der bei Gladbach spielt.
2: Ja, und es gibt ein Interesse von Eintracht Frankfurt für ihn. Die suchen auch noch auf dieser Position im defensiven Mittelfeld äh, Neuzugänge. Allerdings das Ganze noch nicht so heiß, wie es in Frankreich bislang äh, gemacht worden ist. Es gibt kein Angebot. Und auch in Frankfurt ist man sich nicht ganz so sicher, ob man ihn überzeugen kann. Stichwort Mino Raiola. Mhm. ist genauso sein Berater wie der von äh, Markus Thüram, ja, auch ja. seinem Bruder. Was kann er? Ist ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, äh, ne? kein klassischer Sechser, sondern ein Achter, ähm, vor allem im Passspiel progressive Läufe, also die nach vorne gerichteten Läufe, hat er seine Stärken und wir können mal auf seine äh, Zahlen schauen, haben ihn mit Jibril So äh, verglichen, der ja schon bei der Eintracht auf der Sechs spielt, also er hat noch sehr, sehr viel Luft nach oben, äh, Kefren ist uns bei der Analyse aufgefallen, äh, So bei den Defensiv-Zweikämpfen, Balleroberungen noch besser, aber eben bei den progressiven Läufen äh, und Pässe ins letzte Drittel, da ist er ja schon überdurchschnittlich gut. Kommt auf die Ablöse an, wie viel Nizza aufruft, aber aktuell ist das nicht sehr realistisch, dass er tatsächlich zur Eintracht nach Frankfurt kommt. Kefren, Tyrann,
0: die Trikots passen ganz gut zueinander. Absolut. ich festgestellt? Nizza und Frankfurt wechseln. ähnlich, <lacht> genau. Ähm, Eins davon äh, Bayer Leverkusen, äh, um den es relativ ruhig war in letzter Zeit. Leon Bailey soll aber den
2: Verein verlassen und das äh, forciert auch der Verein. Ne, wie man Ja. Hört. Es gibt ein Angebot, äh, können wir bestätigen von Aston Villa und äh, genau das, was du gesagt hast, Thomas Bayer Leverkusen würde ihn auch abgeben. Dort ist man intern der Meinung, dass es wahrscheinlich für beide Seiten das Bessere wäre, sich zu trennen. Er stagniert ein bisschen in seiner Entwicklung und auch äh, Bayer Leverkusen hat jetzt nicht mehr das Gefühl, dass er dort die nächsten zwei, drei Schritte gehen wird. Deswegen ihn jetzt zu Geld machen und dann vielleicht nochmal einen Ersatz holen. Das ist aktuell die Marschroute bei Bayer. Aber unter Marktwert will man ihn eigentlich auch nicht hergeben. Also das sind noch ein paar Verhandlungen zu führen, äh, aber... Der Abgangsdaum ist für uns da eher positiv nach all dem, was wir auch aus Leverkusen hören. Definitiv ein Kandidat für einen Abgang.
0: Und ganz kurz noch Update aus der zweiten Liga. Neuer Name für Werder Bremen.
2: Ja, genau. Castrati rechts außen von Dynamo Zagreb. Unsere Information. Werder Bremen ist in Verhandlungen. Laie plus Kaufoption. Allerdings hören wir, dass beide Vereine noch ein gutes Stück auseinander sind. Also nicht kurz vor Abschluss. Aber Werder möchte mit ihm die Außenbahnen verstärken. Unglaublich temporeicher Spieler, genau das, was ihnen eigentlich nach dem Raschitzer abgang vielleicht gerade auf den Außenpositionen gefehlt hat. Also wenn es da noch eine Einigung gibt, dann wäre das ein guter Transfer für Werder Bremen, bin ich fest davon überzeugt.
0: Und Transfer-Update, die Show weiter für alle zu empfangen. Zum Beispiel äh, zum gemütlichen Nachschatteln bei YouTube. Und wer das möchte, SkySport.de natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Also wir sind für alle da. Nächste Ausgabe, Freitag, 18 Uhr. Darauf freuen wir uns, Max. So sieht's aus, Thomas. Bis dahin.
2: <lacht> Bis dann.